0: Etter at du er ferdig med å prosessere Så trenger du ikke å gå gjennom Analoidig digital konverter Når du trenger ikke å skrive til bufferen Da har du den lagret i D-rammen Ja nettopp. Og mens den skrives Så kan du i parallell ta et nytt bilde
1: Ja Velkommen kjære seere, kjære ørevenner, lyttere, alle sammen I dag skal vi nerde ordentlig I dag skal vi ikke prata om bilder eller med fotografer eller noe sånt nå. I dag ska vi snacka om semosbrikker Og til å hjelpe meg med det har jeg fått min gode kollega Syver Aasbakke Velkommen Syver Takk. Du Har jo, Har du skrevet oppgave på dette her, er det sånn? Ja, det, jeg
0: skrev oppgave på dette här för fem år siden, nei fire år siden
1: Omtrent at du ble konfirmert?
0: L liten student her men, ja.
1: men ja uh, CMOS frikker <laughs> er jo mye rart Og de har mange betegnelser Og det er mange forkortelser Og det er veldig mye rart rundt det, som folk ikke forstår Så vi ska prøve å oppklare litt Og så ska vi nerde litt om det kanske uh, Litt mer tekniske tingene Hvis du døtter av under underveis så er du tilgitt Hvis du holder ut til slutten Så er vi imponert og takknemlige uh, Sider Yes CMOS, hva er en CMOS? Uh, CMOS
0: står for Complementary Metal Oxide Semiconductor uh, i utgangspunktet så er CMOS bare en process for å lage en elektronisk dings uh, det er en brikke som brukes i veldig mye rart uh, du har den i mikroprosessor du har den i, altså, i en PC så bruker du den, den som en del av biosen uh, du har den i telefonen din og det fungerer også som en kamerasensor ja, for du kan hage altså,
1: dem lysfølsomme Yes. Ja, det er jo det, er det vi egentlig skal snakke om da. Vi kunne ja. ikke om mikroprosessor og minnekort Nei, Nei. for i utgangspunktet så er det bare en form for prosess
0: På du lager en elektronisk prikke Ja med en M-Type altså og en P-Type med silikon. Vi venter med det litt ja. längre <laughs> ut.
1: Vi vil gjerne snakke om bildebrikka som er i kamera. For yes. det är jo nå i praksis alle vanlige kameraer å ha en, en CMOS-brikke der.
0: Ja, inkludert smarttelefonen din, webkamera på PC-en din,
1: alt som du har et kamera i, ja. er det en CMOS-brikke i. Ja. Det finns noen gamle ting og noen sære med CCD-brikker. Ja. Men det er på vei ut. Ja. Vi kan komme tilbake litt lite til forskjellen der også. Yes. Så... Um, hva skjer da? Altså, kan du bare ta oss gjennom prosessen? Jeg sender litt lys gjennom objektivet ditt, og så treffer det lyset inni kameraet der et eller annet sted. Hva skjer? Yes.
0: Kort forklart så er det en CMOS-projekt bygget opp av, du har noen micro-linser og sånt som sitter en sensoren, og så har du et fargefilter, fordi en sensor kan ikke utgangspunkt i seg farge. så etter det så har du selve sensoren og piksellaget. Så når lys treffer sensoren, så, nå vet jeg ikke hvor teknisk vi vil gå inn på det med en gang. Nei, du kan jo begynne forsiktig, og så kan vi gjøre det hver etter Ja, så veldig kort forklart. Når lys treffer sensoren, så frigjøres det elektroner fra, som går da gjennom sensorn. Og hvor mange elektroner som frigjøres må eh, leses av. Eh, og det vil da tilsvare en
1: alltså en eh uh, en spänning yes. rätt och rätt.
0: Ja. Eh uh, och detta här hur lag kunnes läses av uh, kamera och detta här då görs det genom en analog til digital konverter. Mm. Så görs detta att en värdi som kan läsas til ett
1: bilde. Ja. Så det rätt så ett gör är att när ljus treffer, så frigörs de elektroner som genererer spänning som representerar en ljusstyrka. Yes. Rätt och rätt. Riktigt. Ja. Og så når det digitaliserer så har man en verdi for den lysstyrken Og så kan ja. man generere bild bilde det. fra det yes. ja. Og dette fargefiltret du snakket om Det gör da at man på den pikselen kan lese av en farge Riktig ja. Så det er ikke værre enn det Nei, nei. Uh, Altså jo, men, men kort forlert så er det ikke det nei. Skal vi si litt om fargefiltret? Bare sånn at uh, For den er litt pussy den også Yes um, Før vi ser noe fargefiltret så kan vi jo
0: nevne det at eh ser mer grönt än i ser rött och blått. Vi har ju alltså grönt rött och blått som elementärfärgerna och det mänskliga ögat ser mer grönt än det vi gör rött och blått. Mm. Så når man då skulle lägga ett fargefilter som passar på en kamerasensor, så måste man då göra det tillsvarende att kameran säger det färgfiltret har åt han mer gröna än röd och blå elementer. Så det mest vanliga brukte färgfilter är ju ett Bayerfilter. Och det är består av fyra olika Si, og hvor to av de er grønne, og en er rød,
1: og en er blå. Mm. Så en to ganger to. Yeah. Uh, ja. Så da får du egentlig en piksel, eller to piksel registrerer bare det grønne lyset, og en registrerer det rød lyset, og en registrerer blå lyset. Greit. Og så slås dette sammen, sånn at den ene pikselen oppe i venstre hjørne, den leser da fra de tre omkringliggende. Ja. Yeah. Og så gjør den det for hver eneste piksel borte. Yes. Ja, blir det kaos det?
0: Eh... Uh, jo men härligt så att det inte vi som tränger att läsa detta här manualet. Det har vi där rätt så här du har softwaret lära för oss. Ja. Det, men det kan ju bli fel då. Det kan bli fel. Eh og stort sett så blir den nog fel när man börjar på ett annat sättpunkt. Men för den är ju att när du har så pass många pixlar som det vi har idag där som vi har nå i vanliga kameran så har vi ju i vart fall 24 miljoner pixlar. Mm. Blir det fel på två av dig de, säkert det helt krise.
1: Nei, det, det er jo fortsatt ikke det.
0: Nei. Nei, og det er sjeldent det blir så veldig feil at du får en rød prikk i den blå himmelen din, eller eh, motsatt. Stort sett så er det rett så slett bare så enkelt som at du får en litt annen blå farge i den ene pikselen, og da det er det ingen som har merkt det, fordi det er en piksel av 24 millioner. Ja, riktig. Uh, I tillegg til det så er ofte kamerene smarte nok til å se at som det er såpass andre farger i de omkringlige pikselene, så kan den hente informasjon
1: slik fra de andre, slik at den klarer å overskrive det. Så, så stort sett så går det bra. Yes. Ja. Så har vi jo betegnelser. Så når man leser spesifikasjoner på kamera, så står det sånn BSI, og så står det stackt og så står det AA-filter, og så står det mye... Kan du... Skal vi ta for oss noen av disse... Kan du med A begynne med AA-filter? Ja, for det ligger jo foran med det samme vi er inne på filtret. Yes Så...
0: Ja, det kanske är fele kamera som du var inne på, eller felet när man läser av sensorn. Och detta här är stort så går det väldigt fint, men där som du har för exempel textilier og och då med mönster i så kan det ofta vara att defainerna blir lite större och fler och som blir fort väldigt synliga i bilder. Eh, mm. detta här har vi ett ord på. Mosaik. Yes, ja. mosaik. Och för att undgå detta så har mange av produsentene i en del av kamerane sine lagt inn A-filtret. Og de a mm. Yes, ja. eller low-pass-filter, som det er kjent. Ja. Det de gjør er, basically, før filtret når sensoren din, så tar den og sprer lyset, slik at det i stedet at du har en lysstråle som går rett in på sensorn. så vil lysstrålen spres og treffe flere piksler en gang.
1: Så det gjør begjeldig lite mer uskarp, bare.
0: Korrekt. Ja. Du basically mister nå oppløsning. Mhm. Rett og slett, fordi da kan du unngå å få den mosaikeffekten i bildene dine.
1: Mm. Jeg husker Canon hadde for en stund siden to kameramodeller som var klisslike, bortsett fra at det ene hadde et sånt filter, og det andre hadde det ikke.
0: Yes, du hade 5DS-en og 5DS-R-en, mm. hvor R-en var uten filter, og S-en mm. var med.
1: Mm. Men mange har gått bort fra det. Hvis du ser på kamera med høyere oppløsning, så har man ofte tatt det bort. Er det fordi man har så mye informasjon, eller detaljene blir så små før det blir mosaik, at det ikke er stress?
0: Eh, nei, ikke egentlig. Eh, rett og slett så er det, det er en del som har hatt ønsker om at vi skal gå bort, bort for det, fordi folk har vært, eh, ikke vært sånn litt av en mistallpløsning i bildene sine. Mm. Pluss at vi har jo fått mer intelligente demosekingssoftware. Eh, eh, Demosekings er prosessen hvor vi leser av fargeinformasjonen igjen, som gjøres i en råkonverter, for exempel Photoshop, Lightroom, Capture One, og
1: så videre. Mm. For dette er jo ikke noe som dukker opp i bildet før du egentlig gjør den fargeinformasjonen nej behandlingen så visst man vet om faran så går de han får softwaren och yes och jobbar sig runt det så satt har blivit bedre på det och det är också rätt så här lik att folk har att önska om det
0: och det här kameraprocenten jag hört på også, det men det ska du också säga så att vi har fått med en nyhet sen så det är också som har ristiggrad möjligheter att kompensera det men det är fortsat et fysiskt problem och det är det begränsa hur mycket kan göra med så det kommer fortsat till att uppstå så där som du for exempel är bröllopsfotograf så har jag testat ett känt fenomen visst du skjuter med kamera uten Uh, av filtre. Ja, som ofte er det noe man må passe på, for hvis ikke, så kan det gi litt type resultater.
1: Det sier det er vanskelig. Jeg har også sett stakettgjerer, takstein, en del sånne ja. repeterende mønstre generelt er, yes. er kompliserte. Ja. Det er det som er foran brikka. Ja. Ja. Og så har man BSI. CMOS hører vi om. Ja, så
0: hvis vi går litt dypere inn i hvordan en sensor er bygget opp, så er en sensor bygget opp fordi du har jo først så har du en mikrolinse, så har du et fargefilter, så etter det så har du en här med ja, si, litt diverse kabler. Ikke kabler akkurat, men... Kretser og... Krets, ja. ja, og tradisjonelt sett så har disse kretsene ligget mellom fargefiltret og selve sensoren. Basically, det som har skjedd da er at når det har ligget mellom, så er det... Det vil jo absorbere noe av lyset som kommer in til sensoren. Ja, for det mindre areal som lyset kan treffe. Yes, ja. fordi det da har dekket till det arealet på mm. selve sensoren. Mm. Og i en del sensorer så har du også hatt flere lag med disse. Eh, og da har du da flere lag med kretser. Og det vil jeg si har du enda mindre lys som kommer gjennom og som treffer sensoren.
1: Mm.
0: Så det man da har gjort er at man har tatt, man hatt mikrolinsene og A-filtre og fargefiltre være. Så det er samme. Så har du tatt eh, de lagene med kretser og sensoren bakerst og flippade det andre veien, slik at du har sensoren överst och så kretsene på andre siden. Ja, så BSI står for backside illuminated. Ja. Det vil da si at du har på en det som tidligere var baksiden av sensoren. Har du nå flippet rundt, det er det som nå blir belyst fra lyset som
1: kommer gjennom linsa. Men prøver du å att si at prikka at er lysfølelsen på baksiden? Eh uh, eller har bara flyttat kretsen, han har bara flyttat kretsen bak egentligen, egentlig, ja, men, egentlig, men så ja, ja
0: i teorin så har flyttat den båda, där blir bak så for med BC-sensorn är att du vil då absorbera
1: mer ljus som vi säger si att du vill få mer information, mindre stör. Men är det inte detta mikrolinsen skulle kompensera för det att du fokuserte det lys som kom in på det ljuskänsliga området istället för att det träffar kretsen? Jo, men igjen, det ville være feil i mikrolinsene og det er jo en stor
0: for forbedring altså, ja, litt varierende men opp til 50% er på en måte maksimal forbedring mm. normal forbedring er mellom 25 og 30% cirka mm. så det er ikke veldig mye forbedring og så er det rett og slett bare fordi som du dekker til dette med masse kretser, så finns det grenser og det kombinert med AA-filtret som da i en sprerlyse vil gjøre E-prosessen enda vær igjen. Så jo, mikrolinsen gör det bedre, men det blir enda litt bedre om du flypper sensor i tillegg. Ja. Og i tillegg til det, så har du da, spesielt med vidvinkellinser, men generellt med alle linser, så vil jo, desto lengre bak mikrolinsene du har sensoren, desto spissere in mot sensoren må, eh, altså desto spissere må vinkelen på lyset være. Mm. Fordi du må treffe et område som er lengre unna, ja. men med samme areal. Og ja. dermed må vinkelen på lyset være spissere. Ja. Um, men når du flytter sensor nærmere mikrolinsene Så kan vinkelen på lyset være vire Ja, nettopp Som vil si at mikrolinsene får mindre arbeid å gjøre ja. Det stiller mindre krav til inngangsvinkelen på lyset Som vil si at det er lettere å linser for BSI-sensorer ja, Fordi inngangsvinkelen på lyset inn til mikrolinsene ja. Kan være vire fordi den ikke må være fullt så spiss den kommer ut igjen ja. For å treffe sensoren Ja, nettopp
1: <laughs> yes. Men man vil vel ha lyse mest mulig rett på sensorn også uansett. Altså
0: ja, det ville jo. Men men der da mindre kompensasjon som gjøres når mm. du må ha den kortere distanse. Mhm. Fordi det er større feilmargin der står lenger distanse du skal gå. Ja. En grad fra eller om du skal typ 2 mikrometer mm. i stedet for 20 mikrometer. Det <laughs> blir kjempeforskjell, det blir jo
1: flere nanometer i forskjell. Men <laughs> ja, det, det er jo de størrelsen vi snakker om. Ja, det,
0: det er jo de størrelsen vi snakker om, og det er derfor det høres litt, altså, litt spinnert ut at et par mikrometer i forskjell har så mye å si, men, men sånn, i ren sånn, prosentmessige termer så har det jo en del å si da. Mm.
1: Altså, vi, vi snakker om absurde størrelser her En ting er i, kam i ja, ja. vanlig kamera Men i en mobiltelefon så har du også en bildebrikke Som er på størrelse med en fingerneil Og ja. du 100 millioner piksler ja, jeg har Oppå der skal du ha mikrolinster Du skal ha elektronikk mellom, Eller bak eller rundt eller, altså, ja. Det er helt vilt egentlig
0: Det er helt drålig Telefonen min har nå 200 megapixeler 200 megapixeler Jeg synes fortsatt det blir nesten litt for lomt
1: I can see what that could be useful <laughs>
0: <laughs> altså, det, det er jo ikke det um, Men jeg sats på at vi kan klippe det Men det, der er det jo et Det er vel litt Enda med en Callaway sensor Som er et native dance sampler Til 12 megapixeler fra 200
1: ja, altså, kort fortalt, så får du jo mer information når du har flere piksler, og yeah. du har, selv om du ikke bruker all den informationen som direkte bildinformasjon, så kan du gjøre ganske mye med bildet. Ja. Yeah. Og software kan gjøre mye, mye mer med bildet hvis den har mer detaljer. Yes. Ved å, blant annet, redusere oppløsninga. Ja. Yeah. Så får du, ja, så du kan få ganske mye fantastisk ut av et bilde med høy oppløsning. Absolutt. Selv om du ikke egentlig skal ha alle detaljene der i, i bildet du faktisk får ut. Yes. Så har det nylig kommet stekt, stablet. Det er ikke så nylig det har vært noen år nå, men, ja, men det, det er det flere brikker som har vært stablet opp av hverandre?
0: Eh, nei, det er ikke flere brikker, men det er bare flere kretser. Mm. Ja, eh, stekt sensorer kommer jo først til fullformat i A9. Så når du skal lese av en sensor, så er det ikke slik at du tar ett bilde, og så fryses alle pikselene, og så bare er bildet stille. Når du leser av en sensor, så leser du av fra topp til bånd. Og da leser du av rader, i parallell mm. uh, Så Du leser ikke av 1 og 1 piksel Men du leser av radier i parallell Så det vil si at du har jo da i uh, For eksempel en sensor med 45 megapikseler Så har du vel ca. 7000 radier På en side um, Det er litt verre Ja, det er litt verre Men ja, men, ja. ja. ja, verre da, men ja samme uh, Du har 8000 radier, 7000 radier et eller mm. annet Og da starter du på øverste raden Og så går du nedover mm. Og de leser da alle pikselene på samme raden samtidig og så, går de, eh, så leses de av, og så begynner man på neste rad, og neste rad, og neste rad nedover. Mm. Det finns noen kamerer som ikke gjør på den måten, um, som kalles Global Shutter, hvor alt leses av samtidig, men det er ytterst på.
1: Og de har ganske lav oppløsning foreløpig, for de krever ganske forløpig,
0: mye... har de ganske lav oppløsning, mm. og de krever mye strøm, og de... Det,
1: det, det, for da har man litt tilbake på CCD-lignende.
0: Ja, Canon hadde, hadde jo for eksempel en C700, så kom det en global shutter som var en C-modsensor. Mm. Eh, de kom med to venner til en rolling shutter og en global shutter. Men ulempe det er at da får du ofte eh, mer støy, lavere dynamisk omfang.
1: Så... Det, det er du å gjøre den prøve begge ja. to. For, for problemet når du leser ut en linje er jo at når den øverste linje er läst ut først yes. tidligere enn det nederste, så hvis noe beveger seg i bildet yeah. underveis, så får du rare effekter. Yes. Og det Prøv er det å å ta... vi kaller rolling shutter. Ja. Prøv å ta bildet med elektronisk lukker på kameraet ditt av en propeller på et fly, exempel.
0: Yes Eller en golfkølle eller en tennisrekker. Ja. Eller måte. bare
1: panorer og se hvordan ja. rette vertikale linjer blir skrå. Yes.
0: Og dette er et større problem på video, for eksempel. Ja. Um, for dette gjør det kontinuerlig, og dette gjør det at sassiteten stort sett senkes. Mm. Så den lesehassiteten har jo alltid vært begrenset, fordi hele, tidligere så har jo hele sensorene vært til å av, som må all informasjonen ut til eh, en analog til digital konverter, og så skrives inn til eh, bufferen, og så til minikortet. Mm. Det trenger ikke, altså, så, i hvert fall til bufferen, da. Så der stopper vi. Det vil da si at før du kan ta et nytt bilde, så må hele denne prosessen være gjennomført, og være ferdig skrevet til bufferen før du kan ta et nytt bilde. Mm. Det man har gjort med stekt sensorer, og som er en fordel med BSI-sensorene i tillegg, er at i stekt sensorer så har vi lagt på litt ekstra kretser, slik at processeringen går fortere. Og man har også lagt på ram på hver enkel piksel. Så bak hver enkel piksel, så setter du nå et eget dag med DRAM, som da kan huske på informasjonen fra bildene du tar, ja. slik at vi da kan läsa av pikselene, og så har man jo da gjort økninger i lesehastigheten på, på selve sensoren, og så i tillegg til det, så har man økt prosesseringshastigheten videre, og så kan, etter at du er ferdig med å prosessere, så trenger du ikke å gå gjennom analoidig digital konverter, eller du trenger ikke kan skrive til bufferen, da har du den lagret i dram -en. ja. Om mens den skrives, så kan du i parallell ta et nytt bilde. Ja. Før du har skrivit ferdig i bufferen, så kan du ta et nytt bilde. Ja. Før du har gått gjennom analogt digital konverter, så kan du ta et nytt bilde. Mm. Og samtidig som du gjør det, så kan du ta de nye bildene. Ja, nettopp. Så, i teorien, så har Sony hørt på seg at dette her har gjort at du kan ha en økning i skrivehastigheten, eller i lesehastigheten på sensoren, på eller 20 ganger økning, etter en sånn helt spindultall. Jeg vet ikke helt om det stemmer, for da hadde vi vel hatt sensorer som tok 100 bilder per sekund, hvis det, det tok 50.
1: Ja. Nikon setning kan vel ta 120 bilder per
0: sekund, kan det ikke Det er jo faktisk sant, men det er jo i 11 megapixel jodpeg. Men uh, R3-en kan vel ta opp til 195 i fullstørrelser
1: Det er jo litt interessant også. Olympus har alltid hatt de høyeste hastighetene, fordi de har de minste bilderbrikkene. Yes. Og da går det raskere å lese ut. Yeah. Og det er, det er ganske absurd, og bare liksom fordi størrelsen er mindre, så går det så mye fortere. Yeah. Det er det vi snakker om her, altså.
0: Yes. Så desto mindre størrelse, og desto mindre oppløsning, så får du færre rader å lese ut, og dermed det på, også, er det raske hastigheter.
1: Mm. Ja. Og da får du mindre rolling shutter, og mye yes. av de problemerne er løst. Ja. Tror du det kommer global shutter på CMOS, eller tror du bare vi får så raske stabla brikker at vi ikke vil trenge det egentlig?
0: Jeg tror egentlig faktisk at du bare får så raske stekstensere at vi ikke trenger det. Ja. det. Det er min mistanke, rett og slett, fordi, se på Z9. Z9. har du ikke mekanisk lukker en gang. Nei. De har allerede, altså jeg kan påstå i det utgangspunktet allerede, at deres elektronisk kjøtter er så god att du trenger ikke en mekaniske lukker
1: lenger. Og de skal jo være ganske trygge på det, for det er jo ikke hvilke som helst amatørkamera de har slengt inn i. Det er jo er... flaggskipet toppmodell til 70 000 kroner, eller 80 ja. eller hva det noe koster. Men, men hade vi gjort det i liksom
0: en Z6 III da, mm. så hadde det ikke vært like, da hadde, da hadde man også skjønt at det det ikke trygge på teknologien. Mhm når de gör det i setting så kommer de faktisk med en ganske, ganske god statement. Ja, og at, at og det er litt håret, for
1: fordi det er ganske vanlig å putte in i en litt lavere enn toppmodellen først, mm. for å se både hvordan publikum tar det imot, og hvordan det fungerer teknologisk. Ja. Så å putte rätt rett inn i flaggerskippet, det er, jeg synes det er døft gjort det, altså.
0: Ja, jeg synes det er dritt døft, og spesielt når du, det er ikke du putter in det er noe du fjerner. Ja. Det er noe som på en måte, du hade ikke egentlig hatt noe problem med å bare la det være en mekanisk lukker der. Nei. A1, R3, -en, altså, de har jo mekaniske lukkere mm. det er mange mennesker som primært bruker elektroniske lukkere mm. og dersom du de er bekymret for levetiden på kameraet ditt de lukkeren er en slitedel så kan du jo bare si at du, man bare lar være å bruke lukkeren mm. men det at den er der og vite at du har det som et alternativ, det er jo ganske beroligende
1: det er jo det egentlig ja. og, 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 og profesjonelle fotografer har en tendens til å være litt konservative så jeg synes det, er, det gjør også at det er tøft gjort av dem altså. Absolutt det et,
0: uh... Og det gjør at du må løse helt nye problemer Som for eksempel blittfotografering mm. Det er jo ting som tidligere ikke har vært mulig Med elektronisk klokker Nei, for du som... brukte
1: for lang tid på å lese av yes.
0: ja. Men det er jo noe som A1 kom med først Tror du det var a som kom først Med at du okay. kunne ta, ja, bruke det. blitts med, mm. med elektronisk klokker ja. Men du kan det med setningen også mm. R3 er jeg faktisk ikke sikker på
1: Nej, jeg husker ikke helt hvordan det var der Nei. Nei, det kan men, godt være du kan fall. det men, men
0: i hvert fall, det er en ganske imponerende Gleden jeg kan ha gjort det nå jeg, jeg... Mm. Det er jo ikke sånn veldig ja.
1: viktig, fordi at mye av grunnen til å, å bruke elektronisk lukker er jo ofte Enten veldig høy hastighet, eller at du kan være lydløs mm. Og at du er lydløs hjelper ikke så mye Hvis du har en jævla blits og står og blinker hele tiden Nei. Og veldig høy hastighet får du ikke så ofte Med blitser likevel, ja du kan jo ha strober og blitser Men da blir det ganske svake ting ofte
0: ofte, men du har, også, du har jo noen sånne aggregater fra Polofoto som fortsatt er rimelig sterke, og som man ja. likevel er helt syk. Og du kommer sikkert mye mer av det nå ja, som ja. du
1: åpner for en høyere hastighet ja. på, på bildebrikken også med elektronisk klokker.
0: Absolutt, men likevel. Jeg, jeg, synes for, jeg, jeg synes fortsatt det er imponerende, eller litt sånn, ja, Nikon har det litt gøtt for å faktisk ha, ha gjort det.
1: Mm. Er det noen ulemper med stekt brikke, bortsett fra prisen? bortsett fra prisen, eh påvirker dynamikkomfang eller bildkvalitet eller noe andre betingelser? Nei, det gjør ikke det. Eh
0: ens altså sånne der eh høye og vanskelig å konstruere. Ja, det er på en måte og derav så har vi ikke sett det utbrøtt, dermed så er det fortsatt ikke i inntektsmodellene. Nei. Ehm um, en mistanke nok at det kommer til å komme til inntektsmodellen også. På samme måte som at så, altså, som som alt annet går nedover fra toppmodellen og inn i inn, toppmodellen på patentetspunkt. Fordi man kommer til å få mer effektiv måter å produsere seks på. Jeg tror nok primært at grunnen til at de for øyeblikket er dyrere å produsere er fordi man har ikke gjort nok av
1: det. Mm. Så man. prosessen er ikke god nok, så blir det for mange feil og for mange som må kastes. Yes. Ja. Så mistenker jeg også, det här er jo bare konspiratorisk Erik, men jeg mistenker jo at det er noe politikk det här. her. At man vil i dag selge opp til de dyrere modellene, og derfor er det også bare, vil man ikke putte de lavere enda. Ja. Før det blir et slags forventning om det, eller en produsent som OM-system, som ikke har veldig dyre modeller, finner ut at de vil putte seg inn i sin. Ja. Ok, så da har vi en bildebrikke i kamera. Jeg har veldig lyst til å snakke om noe som er litt mitt opprinnelige fagfelt, jeg som okay. har jeg har studert litt fysikk og sånne ting, for ja. dette, her er jo, dette er jo kvantemekanikk. Dette er Einstein.
0: Ja. Einstein
1: <laughs> formulerte uh, teorien bak det vi i dag bruker i semosprikker og fikk Nobelprisene for det. Han formulerte i 1905 fotoelektrisk effekt, og fikk Nobelprisen i fysik for det i 1921. Rett og lett, teorien om at lys kan fungere som partikler, kan treffe et metall og frigjøre et elektron. Yes. Og det er akkurat det vi bruker i semonsprikka. Ja. Et, elektron, nei, et, ja, et, et foton, foton kan ja. løsrive et elektron fra metallet, og da, så det kan brukes i en, en elektrisk vets. Yes. Og det var rett og slett Nobelprismateriale i 1921 ja. Han fikk aldri Nobelprisen for relativitetsrevyen Men han fikk det for akkurat det som vi i dag bruker I, i CMO-sprikker ja. Og det har jo fått en mye mer praktisk Større praktisk anvendelse Enn ja, relativitetsrevyen det er det, det er det. Vi kan ja, det... springe rundt og si e, Jeg, liker, jeg si så mye vi vil Og i Hiroshima så har de fått merke det Men vi andre har ikke så mye daglig erfaring med det det vil si det er ikke helt riktig, for vi bruker relativt cc i gps och og noen sånne ting. Men, men det er mye kvantefysikk her, og fotoelektrisk effekt var faktisk grunnlaget for kvantefysikken. <laughs> Snack om hva som er forskjell på en CMOS og en CCD. I en
0: CCD-sensor så har du et sensorplan som er delt inn i piksler på samme måte. Men i en CCD-sensor så har du kun, um, kun piksler. Så sensoren er, altså sånn, du har mikrolinser og du har fargefiltre, men du har ikke
1: noen kretser. Ja. För där är det väl liksom en spänning du leser ut där er det väl ett elektriskt signal som säger ja, nå om styrkan på det.
0: Yes. Så ja, skillnaden på at det er en sensor det är väl anses en CMOS-sensor så har du en eh uh, så har du en mikrokrets som gör om allsamma till elektroniska signaler på
1: varje enkel uh, pixel. Mm. Men du tränger väl inte ha en digitalisering där nödvändigt för det kan väl vara ett analogt signal för man hade ju CCD-brickor på de tidiga tv-kamerorna.
0: Eh, ja men, men i en CCD-sensor så eh. det du gör är att du flyttar spänningen från pixel till pixel. Okej. Okay. Så du tar den faktiske spänningen mm. og flyttar genom alle pixlarna i sensorn. Okej. Okay. I en CCD-sensor så har du en global locker. Mm. Så alle alla pixlarna blir eh alltså blir läst ut samtidigt. Samtidig. Men men det blir ju läst ut för du öppnar och stänger luckan samtidigt alltså efter du är färdig med det mm. så läser du ut sensorn ja mm. så då tar du första pixeln mm. så går den igenom några kretsar och sånt som ligger på översidan av sensorn men genom några alltså inte kretsar det är bara några små sån på något ja. um, sätt som några små metaller som ligger på toppen i kretsen der, som mm. som leder elektricitet mm. så genom den så förer du selve spänningen utan sensorn och så igenom en analog till digital konverter och så skrivs den. Mm. Så tar den nästa pixel eller så, øh, flytter den øh, så, eller så flytter du på något att alla all spänningen en pixel vidare. Okej. Så läses nästa ut. Så har du alle och flyttar en vidare. Läses ut. Yeah. alle flytter en vidare. Och det är den processen tar ganske mycket tid.
1: Mm.
0: Og i den processen så vil det også være slik at noe av spenningen for hver eneste gang du overfører, så vil du noe av gå tapt. Mm. Så det er snakk små mengder, men noe av spenningen gå tapt hver gang.
1: Og dermed så blir den siste pikselen dårligere enn den første. Ja. ja,
0: men det er ikke veldig mye jeg Men fordelen med dette här er jo at du kan ha en analogt digital konverter i stedet for 45 millioner.
1: Ja. Eller 24
0: millioner, eller hva mm. enn det skulle være.
1: Mm. Så går det, i gamle dager hvertfall, så het det at CCD-brikker hadde mindre støy. Ja. En CMOS-brikker um, Jeg begynte jo denne bransjen Da man gikk, var i overgangen mellom CCD og CMOS Og vi var jo litt glad da CMOS-brikkene kom For det, var, det vi fikk ut av resultat Var vart hvertfall med mindre støy Så Det har sikkert skjedd en eller annen utvikling på CMOS-brikker Men hvorfor er det teoretisk sett mindre støy på en CCD?
0: Teoretisk sett altså På samme som du kan ha forskjellige uh, Forskjellige kvaliteter På, analog, på digitalt analoge Konverter på musik. Mhm en DAC kan være veldig forskjellig kvalitet i diverse musikkeinstrumenter, og det er veldig stort og ganske dårlige dacker i en telefon, eller i ørepropper. Mens en ordentlig DAC kan gi ganske mye høyere kvalitet, av samme årsak. Når du ska ha 24 millioner små analogt digitale konvertere, så vil det være begrensning på hvor mye kvalitet de klager. Så det
1: i konverteringen der det ligger? Primært. Men CSD bruker da mer ström.
0: Den bruker veldig mye mer strøm. Mm. Rett og slett fordi det krever veldig mye mer strøm å overføre alle pikselene hver en gang, for det krever at du tilfører strøm. Ja. I motsetning til en eh, semasprikke, hvor du da bare gjør dem alle sammen en gang. Ja, uten å flytte på dem. Ja. For da gjør du om, og så flytter du elektroniske signaler etter det, og det krever jo ekstremt mye middelstrøm. Enn å ja. flytte, flytte faktisk spenning over fra piksel til piksel.
1: Mm. Og så kan du ikke ha høyoppløst video på CCD, det du leser ut som sagt det. Så du kan ikke ha høye bilderfrekvenser og ikke ha høye oppløsninger? Nei. Nei. det så vi også at det kommer jo ikke noe HD-video på noen kameraer. Nei. Før man fikk CMOS.
0: Nei, men det er fortsatt høyere kvalitet på CCD-en generelt, og det er grunnen til at CCD-en brukes jo for eksempel i
1: avansert astrofoto.
0: For mm -hmm. eksempel NASA bruker jo fortsatt mye primært CCD-sensorer. CCD-sensorer produserer også mye mer varme.
1: Fordi de bruker mye mer strøm? Yes. Ja.
0: Og fordi, igjen fordi de må overflytte spenningen. Ja og vi skal ha noe som trekker veldig mye strøm og produsere veldig mye in inni et mm. uh, veldig lite kamera. Mm. som det går ikke til så fint. Men dersom NASA skal produsere dette i et, et teleskop som at de kan lage så stor i bare vil. Eller som også kjøles av er... kulla i verdensrommet. Yes. Ja. <laughs> Eller som kjøles av kulla og står ute i 20 grader i Antarktis, liksom.
1: Ja. Eller det er et eksemplar som du kan putte så mye kjøling på at du bare vil. Yes, ja, for det er jo den, ja. et annet viktig element her og det er vel også at en CMOS er mye billigere å lage. Ja, er ikke det? det er det. Og det er jo litt viktig. Yeah. Ja för de flesta kamerar sant att si så är ju så han kan vara gott nog. Det ska aldrig vara perfekt, allt här är kompromisser. Ja. Så skulle det være perfekt så måste man ju lägga den hatt storformat eh øh, bildebrikker ja. och så videre. och det har man ju inte så allt är ju kompromisser och då är det också kanske et kompromiss. Yes. Men jeg tror ikke det tror jag det är lätt att se då alltså. Nej, det är ju inte det. Det det
0: finns ju någon någon så här situationer sånn som är mm. man ser det men det är Lite, man ser ja, at det er Ja, men noen sekning vil ikke det bli
1: også, For det kommer jo an på fargefilter og, og den typen ting
0: ja, altså, Vi hadde noen sekning på CCD-brikker også. Ja, ja, ja. CCD også Ja, noen sekning får det på CCD-brikker også Men bare generelt så vil det alltid være noe feil Og det er alltid på ja, sånn, en måte å ja. komprimere mm. med en og, ja. ja. Så det er, er sjelden til å oppleve det, Men det er noen feil som vi opplever Men mm. der har du samme problem med CCD-sensorer også
1: ja. så. så CCD er ikke for vanlig dødelig lenger egentlig Nej. det er jo Neha. ikke det. Ja. Blev det detaljert og nerdete nok? Jeg tror man faktisk det ble veldig detaljert og nerdete nok ja. Da sier vi takk til deg som fortsatt hører på Og eller ser på Hvis det er noen Hvis det er noen Hallo, er noen der ute? Jeg ønsker å begynne bank på din ja. <laughs> Hyggelig i hvert fall hvis du er der Vi setter pris på det og velkommen tilbake neste uke